0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules... Ça se passe là-haut, par Simon. Quelle idée de comparer la masse des exoplanètes et la masse des disques de gaz et de poussière qui sont censés leur donner naissance Une riche idée pourtant, puisqu'on s'aperçoit que ça ne colle pas du tout Une nouvelle énigme en perspective Carlo Manara de l'ESO et ses collègues Alessandro Morbidelli et Tristan Guillaume de l'Observatoire de Nice viennent de montrer que les disques protoplanétaires ne contiennent pas suffisamment de matière pour produire les planètes que nous pouvons observer dans la phase juste postérieure à la phase d'agglomération du disque. Les trois astrophysiciens se sont intéressés à des systèmes très jeunes qui ont entre 1 million et 3 millions d'années seulement, avant la formation présumée des planètes. Ils ont observé de nombreux systèmes protoplanétaires de ce type avec le réseau ALMA. En cherchant à estimer la masse de ces disques de gaz et de poussière, ils s'attendaient à trouver des valeurs compatibles avec la masse des planètes qui sont observées dans un stade un peu plus évolué des systèmes planétaires car il était évident pour tout le monde que les systèmes planétaires se forment dans les disques protoplanétaires par agglomération successive de poussière, de gaz et autres petits cailloux. La matière du disque protoplanétaire doit être le résidu du nuage gazeux qui a formé l'étoile en question. Les astrophysiciens mesurent en fait la masse du disque, ou la masse des planètes, relativement à la masse de leur étoile la masse des disques protoplanétaires observés avec ALMA a notamment été réévaluée grâce à la connaissance beaucoup plus précise de la distance de ces systèmes obtenue par le relevé du télescope Gaia, des mesures de parallaxe. Carlo Manara et ses collaborateurs s'attendaient en fait à trouver des masses de disques beaucoup plus élevées que les masses des planètes. Mais c'est l'inverse qu'ils trouvent la masse des planètes mesurées est en moyenne plus de 10 fois supérieure à la masse des disques et supérieure à la masse des disques les plus massifs. Les chercheurs trouvent d'ailleurs un résultat similaire lorsqu'ils prennent en compte seulement le contenu en éléments lourds des planètes, le cœur pour des planètes géantes et toute la masse pour des super-Terres. Les astronomes suggèrent Quelques possibilités pour tenter d'expliquer cette différence importante. Peut-être que la formation des planètes, ou au moins de leur cœur, se serait déroulée beaucoup plus rapidement que ce que l'on pense, entre 0,1 et 1 million d'années, qui se serait donc passé avant la phase observée par Manara, Morbidelli et Guillaume, où les disques auraient été donc plus massifs. Ou peut-être que les systèmes planétaires récupéreraient du gaz et de la poussière de leur environnement au fur et à mesure que les planètes se développent. Enfin, on ne peut pas non plus exclure, d'après les chercheurs, qu'il existe dans les disques protoplanétaires des cailloux trop gros pour être détectés par ALMA. Bon, ça fait beaucoup de « peut-être », et donc, pour trier et tester les différentes hypothèses, il va falloir maintenant mesurer la masse de disques protoplanétaires encore plus jeunes, de moins de 1 million d'années. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir résoudre cette énigme si on veut vraiment comprendre comment les planètes se forment. L'article de Carlo Manara et ses collaborateurs est paru dans Astronomy and Astrophysics, le volume 618, daté de cette semaine donc, et il a pour titre « Why do protoplanetary disks appear not massive enough to form the known exoplanet population ?» Pourquoi les disques protoplanétaires apparaissent pas suffisamment massifs pour former la population d'exoplanètes connues Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, euh, vers les planètes, euh, les nôtres en tout cas. Et donc, restez bien les pieds sur terre. Salut